0: 号外号外！字里行间上线一周年啦！在2021年的2月25号，我们上线了第一期节目。学语言可以遇见平行世界的自己，非常感谢听友们这一年的陪伴。如果说大家有什么想要问我们的问题，或者想对我们说的话，欢迎在本期节目的评论区或者小宇宙的公告栏找到一周年征集问卷的链接。期待我们的一周年特别企划中有你的加入。那么接下来就让我们开始今天的节目吧
1: 。春节回家可能是人类规模最大的年度迁徙，春运是全球大概六分之一的人口都在动。那个
0: 八岁的孩子留言说：“爸爸妈妈，天在下雨，然后让他们慢点起。
1: 很小的时候，会真的觉得过年是一件非常重大的事情。可能长大了之后，就好像越来越像是一个很普通的节假日，只是一个休息的契机
0: 。我小的时候嘛，就真的是要熬到十二点，现在轻轻松松就到十二点，就没有那种守岁的氛围了
1: 。爱情神话里面那句话：“一个人不生孩子是不完整的。”这句话我真正的在现实生活中听到过。我曾经以为，人们可以远离家庭独自生活，可以忘却个人历史以及那些生养自己的人，重新创造自己。最后我们会发现，背离家庭与过去是永远都无法彻底实现的。或许真正的回归故里并不存在，但至少让我们努力与自己以及那个被我们抛下的世界和解。各位听众，大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between Lines。我是刚刚抢完春节回家车票的随意，
0: 我是有事没事回家过年的颠颠。你有没有觉得我这句话自带 BGM？
1: 有，我差点就要唱出来了。有事没事回家看看，对不对？常回家看看那首歌里面的。对我们这一期呢，要来聊一下春节。春节可以说是最重要的传统节日了，然后也是很多像我们一样在外面就不在家里面工作的人，可能是什么一年一度回家的时机。因为我们这期节目上线的时候，可能将近是春节假期，然后我们就想趁着这个机会来聊一聊春节这一件事情。我刚刚讲完说，说我刚刚抢完了春节回家的车票。点点，你是有没有类似的春运的
0: 记忆？我其实几乎没有。你要不要先说一下这次抢车票的经历？你真的是有在抢吗
1: ？其实是这个样子的。我回家，我需要经历各种交通工具。我之前就盘点过，我不管是从现在在上海，或者是之前从北京回家，我都需要先经过，比如说我先飞机，然后飞到深圳或者是广州，再从广州坐高铁回我家，然后从机场到高铁站中间又要经历地铁。到我站了之后，我回家又可能要坐公交或者是打车，一路回家的过程经历了各种的交通工具。机票肯定是不用抢的啦。然后但是高铁票是要抢的。我家那边是一个十八线，就是潮汕地区嘛。我们家那边很多人都在深圳或者广州工作，所以他们一到除夕或者除夕前后的时候，就会基本上很多人都回家过年嘛，所以那个车票非常的难买。之前很早的时候是可能一天的班次比较少的时候会特别难抢，近几年会好一些。我今天早上是现在很多的 app 上面不都可以预约嘛，就是预约抢票，因为很多现在的高铁应该是十四天起售吧，就是只能买十四天以内的车次。我就是提前两三天的时候，然后预约了今天抢票。他预约的时候，他可以设置很多个班次。然后我今天抢到的还不是我最想要坐的那个班次。就这个车票抢，他提醒我说抢到的时候，我再点进去，其他车次都已经售罄了，就是我也没有办法选择。我自
0: 己其实就还挺。幸运呢，因为基本上可以说是没有经历过春运抢票这个环节。因为当时我们上大学的时候，学生都有寒暑假嘛，所以就可以提前很早回家。然后我工作之后，也一直属于比较自由，能提前挺久回家。我春运就基本上是从北京回杭州嘛，不过这次我是从北京到上海，因为我打算去找随意玩。然后我是买的二十一号的票嘛，其实距离春节还挺久的。我们一般意义上说，春运是四十天嘛，就是。节前十五天，在节后二十五天，所以说今年的春运应该是从十七号开始，然后到二月二十五号结束嘛。然后我当时买的是二十一号的票，但是我其实根本没有像随意刚刚说的那样，比如说设置好闹钟，然后去瞧，我是等到它正式开售之后好几天我才买的那个票，而且北京到上海的班次很多嘛，我还认真挑选了一下，因为它可能会有时间比较长的，时间比较短的。长的话可能要六个多小时，短的话也就四个多小时。我感觉这么多年，就从北京到杭州的高铁，唯一的变化就是它的速度还有它的价格。上学的时候因为有学生票，所以就会便宜很多。然后毕业工作之后没有学生票，然后价格感觉一下子涨了很多。而且一八年的时候。当时北京到杭州是开了复兴号嘛？那班好像全程只要四个小时零一点点就够了，但它价格就很贵，要六百多块钱。我看这一次我买的时候发现又有一个更贵的班次出现了，它虽然也是四个多小时，但它写的是那种静音车厢，价格已经快接近七百块钱啊！就我说的都是高铁二
1: 等座的价格。如果我只是坐一趟高铁的话，其实这个时间是很随意的，就是你有很多的选择空间，就早一点晚一点，好像关系都不。大，但是我是属于每次都得算好时间，就卡得很准的那一种。很多的机票，比如说晚上六点可能它会更便宜，但是我如果晚上六点才坐飞机的话，我八九点到深圳，我可能回不了家。所以就是我每次都得算好，我从飞机落地，然后再加上地铁的时间，然后再算上我要刚好可以到高铁进站，然后再出去，就跟算数学题一样。留少了时间又觉得有点赶，万一中间有什么突发事情赶不上。上了，然后每次我就会故意留很长的时间，但是就会导致我要不就是在高铁站坐很久，要不就是在机场坐很久
0: 。你说的这个我听了，我都头大因为我上次去乌镇的时候，我就算了半天，因为它有很多种抵达的方式。当时就在想说，我要就先坐高铁到杭州，然后再到上海，还是再到桐乡，还是直接坐到上海，然后坐大巴又怎么过去？然后坐大巴，它又有到乌镇的不同景区的那个点的大巴。当时整个头就爆炸了，算了好久
1: 。哎，那你有没有到火车站，然后真的看见整个火车站都是人的那种景象
0: ？我其实不太有，但是我之前。呃，有一个和你们广东有关的，广东那边我不知道你有没有听说，珠三角有很多工厂打工的工人嘛，他们都会骑摩托返乡。比如说他们是在广西啊、贵州或者四川、云南这边打工，然后他们这边春节前期的时候就会组织起来骑摩托回乡。然后当时我记得，呃，二零年的时候，就是我还在报社的时候，当时我们就做了一个策划吧，就是叫“爱的归途”，然后当时我们就有。驻战记者沿路和他们一起骑车回家，然后一边直播。印象特别深刻，就是有一对四川的九零后的夫妻，他们是第一次参加这种摩托大军，然后他们是骑了三天，从广东中山好像骑了一千六百多公里到四川他们老家吧。我当时看到直播的时候觉得，呃，浩浩荡荡摩托车就是出发，然后行进，而且期间还有一些天气不好。哦，对，当时有一个特别感人的，就是。还有另外一对夫妻嘛，那个夫妻八岁的小孩其实是在老家的，然后留守儿童吧。我们就在直播底下发现那个八岁的孩子的，呃，留言说爸爸妈妈，天在下雨，然后让他们慢点骑。我就会觉得说，其实像你刚刚开头说，嗯，春节可能是对很多人来说，他们每年。唯一一次能够和家人团聚的时刻嘛，虽然说像我自己的话，其实一年还回家挺多次的，就属于比较幸运的吧。就任何时刻，如果说有事的话，都能回家。对，但是像比如说在广东这边打工的，就感觉真的是很珍贵的一次机会，对他们而言。
1: 对我上周看了一个纪录片嘛，就是 BBC 的《中国新年全球最大庆典》，它里面就有一集有一个片段是专门讲到珠三角地区的摩托车大军骑车回家过年的一个景象，中间还有那个专门的服务站，是的，是的然后有人给他们熬粥呀，当时就觉得很温暖。春节回家可能是人类规模最大的年度迁徙。对，就那个片子里面讲到说，春运是全球大概六分之一的人口都在动。广东好像是最繁忙的火车站。上大学的时候，我其实坐火车是到广州。我回家的时间。基本上其实都得一天差不多。上大学的时候坐那个绿皮火车就还挺慢的嘛，然后它是需要过夜的，主要还是因为学生票很便宜，我好像只需要两百多块钱就可以从北京坐到广州，然后再从广州回家。学生党跟现在很不一样，因为学生党你的假期很多。就觉得说，哎，花一天去坐这个火车带到家，好像也不亏，因为真的太便宜了，时间也没有很值钱的样子。但是现在就不可能了、啊，因为现在真的就假期就顶多可能就比如说七天放假，那前后再请，比如说一天两天的假期，那你不可能说再花一天坐火车回家。一开始坐绿皮火车，后面我还坐过那种过夜的高铁，比如说晚上十点在北京出发，第二天早上七点到达广州。这个还挺好的，因为它其实还挺快，就你只要睡一觉就到了。但是那个时候吧，我因为省钱做了一个他没有睡的，我就直接被冷醒了，然后结果整个晚上都没有睡觉，坎坷的回家之路啊！我其实只有一年印象中是真的没有抢到票，高铁他们有一个候补抢票的服务
0: ，所以你有找过那种卖春运火车票的黄牛吗？
1: 我没有，前年,年差点就要找了，最后时刻
0: 成功抢到了票
1: 。对，因为我每次回家还是能够看到很多的春运大军的，到广州站或者到深圳这两个地方都是比较繁忙的火车站或者是高铁站，基本上你就可以看到乌鸦泱全是人
0: 。你有没有就是不在家过春节的这种经历
1: ？我仔细回想了一下，好像真的没有。但我记得你是不是有一年没有在家过春节？
0: 对对对，我有两次不在家，然后那两次我都是在西班牙，一次是我交换的时候，然后一次是我读研的时候。交换时候是我大三嘛，当时在国外过的那个年，我印象还挺深刻的，因为那是我第一次包饺子
1: ，在国内并没有包饺子，然后去到国外
0: 了之后开始包饺子。真的，因为南方人没有习惯说吃饺子，不像北方人什么节日都要吃饺子嘛，春节我们也是不吃。吃饺子的，我们可能会吃八宝饭或者是汤圆。哎，你们吃饺子吗？春节不吃，对吧？你在国外的时候，就好像这种南北差异就消弭了。你一定要春节的时候就得包饺子才有气氛。而且那天我们不是说随便包包，就是从和面到擀皮、拌肉馅，然后再包，全都是我们自己搞的。那天我记得是从早上十点钟一直弄到下午四点钟，才吃上勉强三个晚饭。还有做一些别的菜，因为我们是类似于 potluck party， 就是百家饭，就你大家聚会的时候，每个人自己带一道菜过去。我当时前一天就在超市买了一只鸡，我住的地方有烤箱嘛，我就请房东太太帮我一起烤啊什么的。烤完之后，第二天带回去。第二天的时候，我就发现留学生们。留学在外，什么都可以没学到，但是厨艺真的是突飞猛进，就大家厨艺都超级好。那天就大家做的什么水煮肉片、锅包肉，反正就是各种硬菜，我的烤鸡显得非常的微不足道
1: 。你的烤鸡是给一顿中餐里面加了西餐的色彩。其实
0: 烤鸡它并不需要太大的。技术含量，你只要把料塞进去，然后把鸡放到烤箱里面烤就可以了。不像这种锅包肉，程序非常复杂嘛。反正 anyway， 那就是我第一次没有跟家人团聚过春节嘛。因为西班牙和中国这边有七个小时的时差，所以等我们吃完饭啊什么的时候，春晚已经播完了嘛。然后我们就只能聚在一起看春晚的重播。在异国他乡的时候，反而会更加注重春节的仪式感吧。可能跟我们如果说春节回不了家，假如回不了家的时候，才会更加想家一样吧。在国外的时候，每个城市的唐人街的中国街区都非常有节日的气氛，各种张灯结彩，中国节啊什么的。而且外国同学看到我们都会祝我们新年
1: 快乐。距离越远，可能反而会有那种氛围感。或者是一种想象中的比较圆满的感觉，但如果当你进去了之后，就是距离产生美吧。嗯
0: ，对。第二次在国外过年的时候，是我读研的时候，但是我完全不记得那个年过年我在干什么，可能就是和我朋友一起聚了聚，吃个饭吧，也有可能那段时间我在赶我的那个作业的 deadline， 但是我翻了一下。我的微博，通过微博找了一下记忆，又发现了一个物是人非的事情。我读研是二零一八年，那一年二月十五号是除夕，也就是说是情人节后一天是除夕。然后我就转了一条。林生斌的微博，他是一八年的二月十四号发的。他说，今年春节真的无法用言语来表达我的心情。本来说好去马尔代夫过年拍婚纱照，小珍和孩子们都失约了。二零一七年下半年是我这辈子最黑暗的时光。痛失妻儿让我悲痛欲绝，我自己都没有想到的是，我竟然撑过来了。反正巴拉巴拉巴拉之类的一些东西，然后最后祝福大家新春快乐。我当时也就转了一下，然后就说祝新春快乐。我这次回头看到那条微博的时候，我又点开他的评论区，就发现大家当时也也都在祝他新
1: 春快乐嘛，感觉还
0: 挺唏嘘的。三年过去就物是人非了，没有想到最后是会这么一个结局。
1: 一八年到二二年是几年？
0: 啊、嗯，好吧，四年过去。我跟你讲，我不是在写日记嘛，就是每年开头的时候，真的要需要大概一个月的时间来调整一下，才会把自己这个习惯从二零二一年改成二零二二年。
1: 就觉得从二零二零年开始的时候，时间又过得很快。就一开始觉得二零二零年很远，但当他迈过那个坎的时候，我现在又觉得啊，一瞬间就二零二二年了。
0: 对啊，世界末日都过去两年了
1: 。想当年，你相信过世界末日吗？<笑>
0: 我好像也不相信，但是那一年的年末，确实还会稍稍有那么一点不同吧。万一真的是世界末日呢？字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播
1: 随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想
0: 。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast
1: 和喜 r 收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。其实是个传统的节日嘛，那你们是属于春节期间传统的事情会比较多的吗？就仪式之类的，完全不是。生活
0: 在城市里面，感觉对我来说，这种过年的习俗就好像都淡化了。反正我们就是年三十的时候，就我爸妈什么的，然后会去我外婆家吃年夜饭，一家子团聚一下。但是因为我们平时也会去周末可能去吃饭嘛，如果我在家的话，感觉和之前的一顿晚饭也没有太大的区别，就除了菜色会更丰富一些。我们有两个讲究，一个是就是说一定要有一条鱼，然后那个鱼要剩下来，所谓年年有余，然后一定要吃八宝饭，甜甜蜜蜜
1: 。我现在回想起来，很多有记忆点的事情都是很小的时候发生的。可能长大了之后，就好像越来越像是一个很普通的节假日，只是一个休息的契机。很小的时候，会真的觉得过年是一件非常重大的事情。过年前会买新衣服、买新鞋，而且这个衣服和鞋子是过年前不能穿的，就摞起来放在衣柜的最高处。除夕那一天的时候就很早就会洗澡了，可能中午两三点的样子，然后洗完澡之后就会换上新衣服
0: 啊！你们除夕就穿新衣服了
1: ？对，除夕洗完澡就可以换新衣服了
0: 。我们是大年初一才能换新衣服
1: ，所以那个时候就非常的期待那一天，感觉整个人焕然一新的样子。你长大之后就慢慢没有这个仪式感了。再到前两天，我家里人给我打电话的时候说：“你有没有买新衣服呀？”然后我就愣了一下，好像也并没有买衣服。
0: 哎，因为现在新衣服什么时候都可以买了嘛，自己随时都可以买了。
1: 还有一个就是过年前家里肯定会做大扫除嘛，把什么窗帘呀、啊，还有各种东西都收下来，然后做一个大扫除，还会用那种鸡毛掸子，然后是那种很大的，可以够到天花板的那一种鸡毛掸子，做的是一年最隆重的一次大扫除。因为我小时候在农村里面嘛，然后农村它是那种刷漆的铁门，一年过去它可能会掉，每次过年前都会重新去买那个油漆重新刷一次。记得我家是那个。绿色的，这个听上去还挺有仪式感的。还有就是逛花市和买年货，过年之前就会去挑各种自己喜欢的东西，比如说什么瓜子呀、啊、蜜饯啊、开心果啊、太妃糖。长大之后也没怎么吃过了，呃，裹着巧克力的糖果就太甜了，我现在吃真的觉得特别甜。
0: 家里不管怎么样，一定要备一大盘的这种糖果和瓜子啊，各种坚果什么，就以备有人要上门来做客
1: 。对，是的，去别人家做客的时候也会，就一直盯着人家茶几上面看有没有什么好吃的，
0: 想吃但又不敢伸出手
1: 。还有一个是春联和贴福字，因为我们那个时候有个小阁楼，然后就会在上下楼梯那边贴一个倒过来的福。啊，我
0: 们也是，我们是贴在大门上面的。
1: 对，现在想想，就真的这些事情可能都发生在起码十年以前有吧。啊，你们现在不贴春联了吗？贴，但是我都没有参与了啊。哦、回去的时候，他们可能已经全部都弄好了，包括什么买年货呀、啊、逛花市呀、啊。然后，因为逛花市其实是为了买那个橘子嘛。这些事情都好像发生在我回家之前，都已经全部做好了
0: 。我们家现在的福字每年还都是由我负责的，
1: 可能是我的眼神比较好吧。就虽然它是倒过来的，也得要保证它的精准度，是吧？不能歪
0: 。对呀、啊、对呀、啊，不能歪。在我年纪更小的时候，还认真考虑过，当时网上也争论的很厉害，就是说结婚以后年三十到底要去谁家过年？<笑>你们是去谁家过年的？我在我奶奶家。我当时就觉得，如果我以后结婚了，就可以各回各家，但是我一定不会去男方家里面过年的。虽然目前看来，之后也不用考虑这个问题
1: 。我们是这样，就除夕是在男方家，初二是去女方家。嗯，凭什么嘛？凭什么初二才去女方家？哎<笑>，你们年夜饭会吃的比很早吗？我们吃的挺早的，因为
0: 老人家吃饭比较早嘛，所以说就吃完之后，可能春晚才刚刚开始的样子，或者甚至还没有开始。吃完之后就会各回各家，然后彻彻底底的从头到脚洗个澡，然后钻进被窝看春晚
1: 。我们可能比你们还要早，
0: 你们吃的是中午饭。<笑>
1: 因为除夕的时候会有一个祭祖，就有很多他们叫那个词，我不知道怎么翻译成普通话。就是如果直译的话，就是家里人，但是我又觉得这个“家”不是指的是小家
0: ，族里人
1: 啊，对，有可能。其实我都不怎么认识，然后他们就会一起拜祖宗，然后我们还要去上香，还要放鞭炮。是有一个祠堂吗？对对，有一个祠堂，那个祠堂就在我家旁边。结束之后呢，就是放完鞭炮之后就开始收东西嘛。收完东西，我们就开始吃饭了。一般来讲，那个时候就四五点的样子吧。其实我们从小到大也不怎么看春晚。
0: 就是越往南越不看春晚，<对>因为感觉春晚的很多段子都是为北方人准备的。对，就是广东人表示听不懂。一直到高中那几年，我还是一直有在看春晚的。当时我记得微博上面也讨论的很热的，就一边出节目就会有各种的段子出来。那时候不是有说春晚是一年一度段子手大赛嘛？我那时候也会就边看边跟我朋友吐槽。我记得早年间春晚还出了挺多的、挺有意思、流传挺广的段子吧，包括现在已经不太能说的那个找丽宏什么的。<笑>去年好像是我第一次完全一个节目都没有看
1: 。之前有人在说春晚的质量越来越不行呀，或者是说它跟不上现在的一个发展和节奏之类的话，我当时就说，我真的基本没有看过春晚。他如果上微博热搜，然后有一两个节目的 cut， 我可能会看一下。那你们除
0: 夕的晚上都干点什么呢
1: ？我小时候是在奶奶家过夜，就是我除夕会住呃住在奶奶家。农村里面它只有一条街，街的名字呢就叫叉叉大街，叉叉就是整个县的名字。它就会有那种很小的摆摊的，我们就会去玩，比如说什么套圈呀，有一种庙会的
0: 感觉，好有意思。
1: 对，但是是一个很简单的，因为那边人也不多，然后他就会有摆那种套圈、套那种玩具，还有什么碰碰车，反正小的时候我觉得还挺好玩的。到后来长大了，就是上初中、高中之后，我就在市里上学嘛，在奶奶家吃完饭之后，可能就会回到市里面，然后那个时候就会跟朋友约出去，我们除夕就开始玩剧本杀。不是不是没还没有玩剧本杀，好几年以前呢，好不好？对，但是我们去年除夕真的在玩桌游，哎，好神
0: 奇！你除夕跟朋友一起过的
1: 啊？对，我们就是年夜饭吃完之后就没什么事了呀。我最早的时候跟朋友会去我们那边有一个什么文化广场，一个小型的文化主题或者游乐园吧，里面有什么海盗船呀、过山车呀、碰碰车呀。但是我现在一定不敢去做，因为我觉得我们那边的安全设施是,是有隐患的。
0: 我觉得可能是因为广东这边天气比较暖和，除夕的晚上还能在外面游荡。我每次吃完年夜饭回我家的时候，我就会觉得路上好了，而且冷冷清清的，几乎看不到人
1: 。但我们除夕出去的人还是挺多的，比如说一群朋友，然后就会去逛海边，就有一条街叫海边街。你们那边的路取名都挺随意。的。那条街其实叫海滨大道，但是我们就俗语都会管它叫海边街，挺浪漫的。这时候如果有点烟花的话，
0: 就更浪漫了
1: 。对，就是有烟花，除夕都会看到，现在都
0: 可以放烟花是吗
1: ？市里我记得好像从去年开始不行了吧，但是在农村里面是一直可以放的。杭
0: 州这两年都。不放烟花了，感觉年味就少了很多。我小的时候嘛，就真的是要熬到十二点，现在轻轻松松就到十二点，就没有那种守岁的氛围了。然后一到十二点，家家户户都开始放鞭炮，一直要放到一点钟。春晚就不是十二点倒计时之后还会有半个多小时的节目嘛，那半个多小时的节目从来没有听到过声
1: 音。在农村的时候，他就会真的是实打实的放鞭炮，而且那个鞭炮一定要延伸到家里面来的那一种。他那个鞭炮有一小段真的在家里面，感觉还挺危险的
0: 。你知道我们是怎么放的吗？我爸每年都会把那个鞭炮从窗户外伸出去放，也是一串就挂下去放。然后当时家家户户都是这么放的，现在想起来好危险哦
1: 。但我们现在在城里面是找那个鞭炮的 BGM， 就录音。
0: <笑>真有你们的，我觉得今年我也可以试一下。你这个你这个想法不错哎
1: 。这里面不让放鞭炮吗？我爸他就会到每次到可能。零点的时候，就跟我姐说：“你快找一个背景音乐，然后放一下鞭炮。”哎，你们初一会吃素吗
0: ？不会。为什么初一要吃
1: 素？我们的习俗当中，年初一的第一餐是需要吃素的。它每一样菜都有一个寓意，把很多对于新年美好的祝福都寄托在食物里面了
0: 。我们是第一顿早上要吃汤圆。而且一定要是甜的，就新年甜甜蜜蜜。而且初一的话，就会睡得很晚，睡一个懒觉，起来可能就一定要中午了那种、哦
1: 。我跟你讲，就之前我们初一是不能睡懒觉的，初一一定要早上起来吃素，一定要把吃素这件事情完成了之后，你可以回去睡回笼觉。感觉是很辛苦的一年呢。<笑>好像、哦、是前两年吧，我们就开始，因为每个人都起不来，我妈就开始在除夕那一天晚上就先熬一个甜汤，因为甜汤理论上也是素的嘛，呃，零点过后，我们先在睡觉前把这一顿吃素的用甜汤解决了，第二天你就可以睡多晚就睡多晚。我们就没有说年初一早上一定要起一个大早起来吃素的这一个习俗了。杭
0: 州也有一个类似于这种很虔诚的，就是他们很多人会去灵隐寺要烧头香，就是子时刚过的时候第一炉香，所以很多人除夕夜的时候就会赶过去等。但是这两年就因为疫情，所以他就取消这个活动了嘛。我有时候有两年初一的时候也会去灵隐烧香，但是我基本上都是下午才去。
1: 在香港那。那边有一个黄大仙祠，很多人都会出席，很早的时候。我记得上次那个纪录片里面说，他可能下午两点的时候就到那了，然后他们要等到晚上零点才做第一个进去的人。我们那边有也有类似，会先上香，然后祈福。我奶奶每个年初一就初一十五都要拜神嘛。大年初一的时候还会去求签。我记得有一年我还跟我奶奶去过，跪着拜那个，然后他就摇那个签筒。就我们之前求签。都是那种很传统的，有一个签文，然后对应一张古言的解签词，然后你还要去找一个高人去解这个签词。然后上次那个片子里面说，现在香港那边求签解签都非常的智能，它的签是有一个码，拿到那个签之后，你就去旁边一个机器，你就扫一下那个码，然后它就会自动出来那个签文，
0: 非常跟得上时代呢
1: ，瞬间就没有了那一种。很玄学、很传统的意味，这一类型的传统，它一定是需要一个假定性的，就是它需要很多东西来建构这个假定性。但是，当你一开始说啊，你扫一下二维码的时候，你突然就觉得它不应该属于这个传统，或者不应该属于这里
0: 。一定要有一个盲人大师坐在那边呵呵，边摸自己手上的手串，然后边念念有词的给你解签。对，就是这样。那除了初一之后的话，过年七天你一般都是怎么安排的？就还会有一些什么活动
1: ？我们除了会去外婆家嘛，会跟七大姑八大姨吃一个午饭。我前两年的时候还有一个休闲活动，因为他们都很喜欢打麻将，我就会跟我几个表姐啊、什么表弟啊，然后开始打麻将。后来他们嫌弃我打麻将打得不好，就不带我了。打得好的人是会算牌的。就现在出了哪张牌，然后哪个概率高，他就会说我要听哪一门嘛。但我是属于全看心情的，就是我要那张牌，他可能都出完了，我还没意识到，然后我就一直在等着这张牌的那一种
0: 。我也是，而且他们会有各种很高级的胡法，就会赢的多一些嘛。但我基本上都只会胡清一色什么的
1: 。我们其实是玩钱的，就是现场拆红包，你知道吗？我说他们赢了很多，他们又觉得过意不去，他们又把钱还给我，然后他们又觉得玩这个游戏没有乐趣。嗨，这有什么过意不去的呀？我觉着他们应
0: 该很喜欢跟你玩
1: 才是呀、啊。哎，说到红包，现在你是属于还能收红包，还是说你要发红包了
0: ？我是还收红包，然后并且我从来没有，基本上没有发过红包
1: 。广东也是，就只要你不结婚，你就不用给小贝发红包。但是我今天跟一个朋友出去的时候，他是江苏的，他已经开始给小贝发红包了。我是因为我
0: 是我们家最小的
1: ，哦<笑>、啊，你没有什么哥哥姐姐，他们生了小孩，我堂哥，然后就没有
0: 小孩，他也还没有结婚。然后我其他的表哥表姐，就其实我过年不会和他们聚，能见到的人我里面我就是最小的。
1: 因为我的表哥、表姐、堂哥、堂姐他们都结婚了，而且我都有好几个叫我姑姑、叫我小姨的感觉如何呀？没有什么感觉，反正我也不发红包。但是
0: 这种，我想象如果说，比如说我堂哥结了婚，那我妈肯定会给他的小孩
1: 红包，那我还要再给一个红包吗？也不用吧。如果你结婚了就要。那我不，很多人发红包还是那个大大的立式嘛？啊，你知道立式吧？还是说只有广东人这么叫？
0: 就是纸质的那种是吗？有一个包的那种
1: 。对我们管红包叫利是，其实会收挺多的。到后面要整理的时候，就觉得钱好臭呀！啊，真的？你嫌臭都给我。我每次拆出来之后，就跟我姐说：“我说你能不能去存钱，然后转给我？”我们
0: 这边包红包的话，都要去银行取那种现取、现钞、连号的那一种，还是？
1: 对啊，是的
0: 。那怎么会臭呢？应该有油墨的香味。
1: 也会，我不知道，有一些可能是那个红包上面很多的红包不是会镶那种金粉吗？拆的时候你就会觉得手上一直在有一些脱落的东西
0: 。那你们收到红包之后会要压在枕头底下吗
1: ？不用啊，怎么还要压在枕头底下的
0: ？对呀、啊，我就是收到红包之后要压在枕头底下，就像豌豆公主一样，而且一直要压到元宵节过
1: 后。很多人都在发微信红包嘛，十年或者再过二十年，可能红包就变成了一个像粮票一样的东西，可能它真的就不复存在
0: 了。我还是喜欢说实体的纸质的红包，因为你没有办法把手机压在枕
1: 头底。<笑>哎，你们的红包会有什么讲究吗？就是你们每年买的红包，
0: 基本上只要是红的就行了，然后上面可能写着一些吉祥话，吉祥如意、事事顺利，或者如果是有当年的生肖的话，就也会有
1: 。就我们的红包，比如说姓陈，然后他的红包上面就会印一个“陈”子。我觉得这个主要是我爸妈为了提醒对方，这是我们给的红包。
0: 我有看到，我有朋友他们准备的红包就特别可爱，比如说自己定制的，上面有自己家的猫啊什么的
1: 。马上要到了春节是虎年，我今天下午不是去逛了个集市嘛，是一个年货的集市，一进去它就是一个虎，但是我越看吧，我越觉得它像猫，萌
0: 化了。现在很多生肖都给它做的萌化了。
1: 对，但我后来看他那个创作理念的时候，它就是只猫，而且它还是女性主义的，因为它是一只粉色的猫，它的寓意是点猫成虎，让粉色的猫也有比较强大的力量那一种寓意吧
0: 。你过年的时候，你刚刚说会遇到那种七大姑八大姨，那会不会有一些很尴尬的饭局？对，我要说到这个过年最令人害怕的地方了。哎，我们来
1: 盘点一下，我们来排行吧，就最尴尬的问题。Top 三，
0: 哎，我没有办法参加这个排行，因为我从来没有遇到过尴尬的饭局。
1: 不是说饭局，就是比如说你最不希望别人问你的三个问题
0: 。我什么都不怕，来吧，<笑>尽情的问吧。<笑>我是那种完全不怕把场子搞得很尴尬的，哪怕是在春节，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。让我来回想一下
1: ，比如说你现在在做什么工作
0: 啊？你这个就 Top three 啦，这个很挺正常的。
1: 不，这个事情很难解释，就是我很难跟我爸妈或者跟我长辈讲我具体在做的是什么事情。他们能够想象到的职业就那几个。如果我跟他说我是做互联网的，他就说互联网是什么东西；如果我跟他说我做产品经理，他就说产品经理是个什么
0: 。我前两天看了一个那个何同学拍的一个广告，大致就是说他回家过年的时候怎么跟他家人介绍他自己当 UP 主的工作，场面一度陷入尴尬。不过我这个比较好说，我跟他说记者的话，他们基本上能理解。就虽然可能会有一些理解上面的错位吧
1: ，对，因为记者本身他还是算是一个传统行业。
0: 对对对，你这个东西真的很难解释。你刚入职的时候，反正工作头两年，我妈也问过我说，我就说她在做运营，然后我妈就问我说，运营是什么工作？而、哦、且问题在于我，我当时我也不是很理解，就很难跟她解释清楚，因为运营又会分很多很细的不同方向的运营我就跟她说了半天，结果把我自己也绕晕了。我觉得她可能现在都还没有理解
1: 。我妈现在还会问我说，你的工作是正式的吗？我说你的正式是什么定义？他就会说，是国家体制的嘛，而且是在我的引导下，他问出了问题，就是类似于说什么，是国家体制的嘛，有五险一金的嘛，有保障的嘛。他们现在都会觉得说，我在外面工作肯定不如给国家打工好。广东人
0: 也会有这种想法，我还以为只有山东人有这种想法呢。<笑>对不起，冒犯了山东的朋友们，可多了呢。你这个很难，就是他们没有一些最基础的理解，是不是？你们平常沟通可能稍微有点少什么的。像我爸妈，然后像我外公外婆，甚至于我我妈的姐姐，反正就我们走的比较近的亲戚的话，他们都知道我在做什么，就挺了解我的近况的。所以我觉得这就是我不会在饭桌上遇到特别尴尬的问题的原因吧。
1: 当然，他们也很了解我的
0: 性格，就是这种很难聊天的性格。
1: 但我家人是知道我不好聊天，但是他们想要改变我，所以他每次都会跟我讲说说你现在怎么变成了这个样子，就那种类似那种苦口婆心的语气，在外面是不是过得不好呀？你现在为什么都不爱讲话？你为什么整个人这么的安静？
0: 那你是一直不好聊天吗？还是之前是比较好聊天的？
1: 可能有比较好聊天的阶段吧
0: 。我现在可以好聊天，但是我会觉得说我要维持我的人设。如果说你突然变得非常社会，大家都会觉得很奇怪
1: 。就是我懒得去应付，或者我懒得去说话，我觉得很累。我回家的时候，可能就是想要完全放松的一个状态。那我们进入第二个问题。就是你有男朋友吗？很多人觉得我可能在公共场合不好说，他就会那种贼兮兮的把我拉到旁边，然后就那种小心翼翼的问我说：“你有男朋友吗？”我觉得他的概念里面我一定是有，但是我不说，所以他想要我把这个秘密跟他分享。但我是真的没有
0: ，那你就说没有呀，就很很尴尬。那你会被催婚吗
1: ？啊、嗯，会啊，每年过年回家，从我大姑。到我二姑，到我小姑，就他们会自己想象我自己在外面过得多么的辛苦，你知道吗？不管我跟他怎么说，我现在过得挺好的，他都不会觉得我过得好，他就觉得我自己一个人孤苦伶仃在外面，跟我说说你一定要找一个什么对象，要结婚，要生孩子。爱情神话里面那句话：“一个人不生孩子是不完整的。”这句话我真正的在现实生活中听到过。哎，你这个就完
0: 全像是微博上面、互联网上面大家吐槽亲戚会说的话，不是网上都会有很多说教你怎么怼奇葩亲戚吗？我不怼。嗯<笑>、啊，我虽然看了很多，但都毫无用武之地，因为我的亲戚朋友们太有分寸感了
1: 。<笑>其实是的，我觉得我亲戚朋友就是没有分寸感的。我不知道是我叛逆还是什么。我说坐在沙发上面，我会不想要跟他们靠近，但是很多人他就会过来搂一下你。那个时候我就非常的不自在，我就很想要躲掉他那个手，但是我又不能做的太过分，因为我怕场面一度很尴尬。
0: 你不要怕
1: ，因为我怕我一躲他会伤心。虽然他伤心，可能对但我不想要别人伤心，但这个出发点不是说我喜欢他或者我在意他，而是我就纯粹的不想要让别人伤心而已。
0: 嗯，真是个好人
1: ，真<笑>是好人卡吧？我那一瞬间我就觉得啊，我真的不喜欢，我不喜欢的人碰我
0: 。我家里可能会在饭局上，比如说问我说：“哎，你有没有男朋友，或者是打算什么时候结婚啊？”我堂哥有没有结婚，我就会把锅甩给他。我就在等他结婚，等他结了我再说。
1: <笑>那万一哪一年他真的结婚
0: 了，其实我也偶尔会很直白的说我不结婚这个事情，他们其实也接受我。我妈也会给我帮腔啊。
1: 啊，那还挺好的。我们家是不存在的，我不可能可以说出“我不结婚”这四个字。曾经有一年吧。是在一个可能还不是说有很多人的，可能就是在家里面。然后因为我妈一直在跟我讲说你要结婚，不然你不完整啊，不生小孩你也不完整，或者说你就是不是一个正常人。然后那个时候我就跟她说我可能不结婚，然后我妈就一副就是天要塌下来的那种感觉，天要变了，是真的，就是真的觉得天塌了。然后就说什么你在说什么，赶紧重说或者什么呸呸呸，就类似于这种反应。对，所以我完全不敢想象说如果我在饭局或者在一个比。比较大的人的场合里面说这句话会有什么样的反馈
0: ？嗯，你的第三个最怕的问题，
1: 我想想还有什么问题啊？
0: 工资多少
1: 啊？对，是的，就我会被问工资，但是我也不说。
0: 那你就告诉他，不是你能赚得起的工资
1: 。<笑>他们问我说你工资多少的时候，我都会说呃自己够花。因为我对我妈也这么说，工资变化的时候，就我妈都会说啊、哎、你涨工资了没有？然后我就说差不多吧，我会很确切告诉他多少钱。然后我妈这个时候就会跟我说这有什么不能说的？这又不是什么隐私。她说我们这边的人都会跟别人聊隐私，都会聊对方啊、呃、生几个孩子，或者要要不要结婚，或者有没有男女朋友。因为我妈经常会问我的。的朋友有没有男朋友或女朋友？我觉得他是想要通过这个信息来返回来督促我，然后我就会跟他说我不知道，有些事我真的不知道，有一些事我知道他们有，但是我不想跟我妈说他们有，所以我就会说我不知道，然后我妈就会觉得说你们在外面的人情世故怎么这么淡薄？工资这个事情，他觉得你可以随便讲，因为他们他们每次过年的时候都会在饭桌上面讲说，说、啊、我今年拿了多少奖金，然后我再算上我自己的工资，我今年年底可以拿多少钱，好像是一件你随口就可以说出来的话。但我觉得我们不是的，我觉得我们不会聊工资这一件事情。对，还有一个问题，你什么时候回家？比如说考公务员呀，或者是当老师呀，就是不要在上海了，就回广东，比如说回广州、深圳
0: 。我也挺常被问这个的，就说你什么时候回杭州
1: ？那你会对这个问题有什么答复吗？
0: <笑>我可能会说过两年吧，或者是再看看吧，或者说，嗯，我也想回，找不着工作，要不你帮我介绍一下
1: ？这个挺好的。啊，我觉得我其实我是能够有一些办法去回复他们的。我是属于自己个人意愿不愿意去说。因为我会觉得这些问题很烦，而且在家里面其实是方言嘛，我觉得很难用方言来组织语言。我如果说大家吃饭的时候，基本上
0: 保持一个隐形的人设吧，他们也知道我的性格，就不会 Q 我，然后我也不会主动说些什么。然后如果说 Q 到我的话，我的回答也会很简短。然后我妈也非常了解我的这种性格，所以从小她就会呃很习惯性的帮我挡掉一些问题
1: ，有点羡慕。我觉得我小的时候对过年还没有这么多困扰的时候，真的想起来都是什么很美好的回忆。比如说我小的时候，爸妈就是在过年的时候，他会有一个比较长的时间就回来看我。我会跟我爸出去走那条我刚刚讲那条大街嘛，然后那街里面有一家图书店，我爸就会提前跟我们就跟我跟我姐说好，说我们只是去逛一逛，不能买。那个时候是我。好小的时候了，就是我现在印象都还很深刻，说我抓着我爸爸的手，然后去逛那个街。但是我在长大之后，我就再也没有这样的一个记忆了。还有一个是我爸爸那个时候会给我出三个词语，然后让我们用这三个词语造句，玩一些很小的游戏。我当时还背什么“人之初，性本善”《三字经》，我会跟我姐比赛说谁背的比较多，然后可能背的多就有一些什么奖励。都是那种非常小、非常小的记忆。后来慢慢长大了，就都没有再产生一些新的印象深刻的事情，有点想哭
0: 。因为我知道你跟你爸妈关系不是太好嘛，我觉得我也没有太跟你聊过这方面，因为就是感觉会、嗯、怕你不开心啊什么的。我觉得你可以和他们做一些沟通啊，就像你刚刚说的这些小事情，你如果过年的时候和你爸说的话，他说不定也
1: 会挺开心的。不知道，我觉得是一个习惯吗？就有时候很难开口。嗯，聊到春节，其实它离不开的几个词就是过年回家嘛，回家也是一个很重的词。如果没有什么特殊的事情，就我一年只会回一次家，就是在过年这一次。而且我对于家其实没有一个归乡亲切，或者说非常思念的这种这种情绪在。我慢慢长大之后，它真的就是一个很普通的节假日，而且是一个我被要求着我一定要回家的一个节日。哎，那你觉得长大了之后，你对过年有什么新的体会吗
0: ？其实除了去年裸辞那段时间在家待了半年嘛，就但一般来说，过年还是我在家里待的时间最长的一个节假日嘛，因为平常国庆什么的，我可能不会回家嘛。但是我就会觉得七天或者我放假久一些十多天还是觉得挺短的。像我们比较年轻嘛，可能会觉得你人生就一直在呃向前。但是我每次回去的时候，就会感觉我爸妈就他们的生活好像是有点停滞了，就还是日复一日的过差不多的日子，但是时间还是在慢慢的流逝的嘛。这两年我不知道是他们变得。更柔软了，还是我变得更柔软？好像不那么频繁的发生冲突了，就会觉得说，好像我们双方都不知道是更会沟通了，还是更知道回避对方的雷区了。就有时候说些无伤大雅的话啊之类的，但其实只如果说是这样的话，其实也挺，他可能有一些态度想表达，或者有一些嗯他的真心话想说，但是他就为了不让你生气，然后他就不说了。好的，没事，继续
1: 讲一个讲个笑话，好笑的事情。在读书的时候，温姐就代表着寒假嘛。你有没有，比如说你在寒假的时候，你会装一书包的作业，但是你假期的时候一本也没有打开过。
0: 没有啊，我都是可乖可乖了，把作业做完的好吗？而且我不是那种就是到最后会赶作业的人，我就是每天都安排的可好，就是按照进度。这个寒假作业，比如说它规定是三十天，我就是三十天每天都做
1: 。那你是真的厉害！我刚刚想起来一个特别好笑的经历，那个时候我们都不是很想做那个寒假作业，整个小组的同学就来我家玩嘛，我们玩游戏输的惩罚。是写寒假作业，而且是写六份。那老师不会发现那个笔记是一样的吗？他们又不看，因为我们那个时候的寒假作业是一本嘛，然后那一个本子就是没什么价值，有一些答案其实是可以抄的。说一局游戏，然后输了之后，那个人就去抄寒假作业，然后下一次就是输人又去替他。所以我们那一本寒假作业有 n 个人的笔记。你对于回家最期待的事情是什么？对于
0: 回家最期待，现在来说的话是见到白居易。哎，我都怕他不认得我了
1: 。我最期待的是见到同学和朋友，一年就也见见那一次嘛。然后我们有很多传统节目，比如说喝早茶、唱 K， 然后去年还新增了一个玩桌游。就每年大年初一都会去看一个贺岁片，就幸好贺岁片不止一部，因为我会跟不同的人去看电影。最后一趴。你有没有什么作品就推荐一下，可以在春节期间看的
0: ？有呀，《四个春天》我总是推荐这个。来讲一讲，他的导演是陆庆屹，《四个春天》是他的第一部纪录长片吧？因为他本人是贵州独山县一个小镇出生，然后但他很早，应该十多岁的时候就离开。家乡到北京生活了，然后四个春天的话，就是他二零一三年开始，每年春节时间回家的时候，他都会记录一下自己父母的生活日常，也不仅仅局限于春节时期吧，有时候会时间间隔更长一些。我推荐这部片子的原因是一方面，我觉得他记录一些非常。日常的生活就是春节期间的一些活动，比如说他们父母会熏腊肠，然后上山采蕨菜、包饺子啊、走亲戚啊，然后他爸爸会自己写春联的大字。其实有一些对我来说是很新奇的，因为他们其实是偏向于农村小镇生活吧，而且他父母的话，这个年纪算起来应该算是相对于我父母更接近于我爷爷奶奶一些了，但是又不到我爷爷奶奶。这个年纪，然后他们一些习俗也是我自己从小没有经历过的。片子里面就有一幕是说，他们的邻居直接拿了一株跟上带土的植物，然后也没有盆什么，就直接敲开他们家的家门过来给他送礼物。会有一些乡土社会保留下来的这种人情交往的方式吧。但又有一些可能是我自己也稍微有些熟悉，比如说片子里面他爸爸给他妈妈染发，然后妈妈给爸爸剃头。因为我在我家的时候，我妈也经常会给我爸染发嘛，就是染黑这样子。包括他们在年三十的时候会要把那个。菜单写在一张纸上，就我在家的时候也会帮我妈写说，说今年年三十要做什么菜吧，把每道菜菜名都写好，要买什么菜都准备好，因为要提前去菜市场买菜嘛。这是我一方面很喜欢这部片子的原因，然后另外一方面是其实四个春天它提供的是一个不太典型的家庭范本吧，因为他父母都是文艺爱好者，有一幕是他们俩。呃、嗯，二老就对着家里面院子里面的这个鱼池在拉二胡，非常琴瑟和鸣的感觉。然后他爸爸也会站在山顶唱歌，然后他妈妈会在田埂上面跳舞，而且他们夫妻关系也很好。比如说像我自己回家的时候，我父母肯定都是围着我转的嘛，但是他们好像夫妻间的关系会高于亲子关系，这还挺不常见的。整个片子的基调都是很松弛、很愉快的，但是又会有一些淡淡的死亡的阴影吧。因为他姐姐其实是在二零一四年的时候因为肺癌去世了，他父母也经历了一段很悲伤的时期，但是更多的后来表现出一种很淡然的情绪吧。我觉得这也是他们很不常见的一点。当时导演就在一次采访里面说：“他说觉得。”每个普通的家庭都有他自己的诗意。看完这部片子之后，我会希望说，想要回家的时候给我爸妈也多拍一点影像记录，对，以后可以拿来回忆这样子
1: 。就当个人记忆靠不住的时候，影像真的是一个很有帮助的东西。因为我现在真的已经很多事情我都记不得了
0: ，但我自己其实是不太爱拍照片的人。对，所以我觉得可能会需要改一改这个毛病。哦，我也是。然后和这个片子其实有一部很像的，就是去年大鹏也是在春节时期上了那个《吉祥如意》嘛，然后他也是说他回东北老家也是非常私人的影像，但是我至今都没有敢看，因为听说是很很虐、很悲伤。嗯、呃，其实四个春天也是挺就不是很强烈的那些故意说要戳中你泪点，但是你会觉得说你在生活中会遇到的这些事情让人很悲伤
1: 。让我来讲一个没什么情绪的，一个是我刚刚讲到的一个纪录片，这个片子叫《中国新年全球最大庆典》，而且它很出乎我意料的是它是 B B C 出品，它其实总共是三集，它内容还挺多的，它是从回乡的预热阶段到在家的。团聚时刻，再到春节期间的各式各样的欢庆仪式，它其实是有几个外国人，然后走遍了大江南北，从北方的哈尔滨，再到武汉，再到广东，然后再到云南，探寻了一下这些城市他们对于春节的一些记忆。然后它其实每一集都囊括了很多的切面，比如说刚刚讲到，可能春运是有全球六分之一的人口在迁徙，还有什么北京最堵车的时候，一个小时可能只能开六七公里，比如。说像之前因为大雪什么大面积延误火车，有人可能在广州的火车站里面待了十个小时。每一个主题其实都讲的挺细的，然后我印象很深刻的还有一个是哈尔滨的冰雪节，我好想去一趟哈尔滨哦。
0: 我也想去，但他们都说哈尔滨冰雪节是东北人都无法承受的冷
1: 。那个片子里面写到说，哈尔滨的冰雪节冰雕每年都有不同的主题嘛，它可能设计就要设计一年，但是最终呈现可能只能维持三个月。而且这个片子拍摄的当下，那个主题是敦煌，我当时就觉得我一定会很惊艳吧，就很想看。我觉得这个纪录片其实啊，它还。挺全面的，就确实能够拍出来一些我们可能中国人都不清楚的一些，或者已经逐渐被遗忘的一些习俗。就刚刚这个其实挺客观的，然后我还有一部可能也是也不能淡淡的忧伤吧，我觉得它也是一种很中立、很哲思的一个书。叫《回归故里》，是法国的一个哲学家和社会学家，就迪迪埃·埃里蓬的一个社会学著作，写的是在父亲过世之后，他回到了他三十年没有回去的出生地，然后他去回顾自己的家族历史，去回忆自己年少时候的一些阶级的往事。这是一部结合自身经历的一个社会学的作品吧。就他前面可能有点偏向为回忆录，但是我觉得他更多的是对于自己的呃社会阶层或者是学校教育、身份认同一些的主题的思考。就他的琢磨其实很克制、很白描，他更多的是对于问题的平铺直叙和客观性的反思。因为他在想说啊，我为什么会三十年都不回家？就是这个三十年不回家是我自己选择的。这一次也是因。因为父亲去世之后，我才不得不回家，所以他其实是在思考说自己为什么从工人阶级出来又这么抗拒回到工人阶级。后面又在回述自己说是如何从工人阶级的穷孩子一路成为一个巴黎的知识分子。因为这个作家是以研究福柯著名的，他确实是一个巴黎的知识分子，他就有在。对自己进行这样的一个反思，我当时看的时候，我就觉得他真的好有勇气啊！不知道是不是个人的原因，我一直觉得这本书的底色其实是很无力的。因为他试图去剖析自己，说为什么这么抗拒自己的顾虑，他其实是觉得说，这所有东西他都不是个人的，也不是家庭的原因，它是一个社会原因。比如说特权阶级，还有很多什么学校教育、身份认同。因为他是一个同性恋，在于那个年代，他一直是被压迫的边缘群体。所以他觉得被压迫、被剥夺权利，还有被侮辱。他的母亲也是因为自己是一个女性的角色，所以丧失了很多的工作机会。他觉得整个社会都是这样的一个压迫的呃存在。再怎么努力，权力者与压迫者的相对关系其实没有发生改变的。他为了要塑造一个全新的自己，他首先就需要否定过去的自己。他一开始是否定，后面是反抗这个社会，然后到后面又觉得说自己不应该否定，然后进入了愧疚的情绪，到后面变成反思。他是一个非常痛苦的回忆录，是一个自我反思的一个哲学、呃社会学的作品。但我每次看的时候，我都觉得他写的其实会让人觉得隐隐作痛。这个作家曾经说过：“他说，我曾经以为人们可以远离家庭独自生活，可以忘却个人历史以及那些生养自己的人，重新创造自己。但是，最后我们会发现，背离家庭与过去是永远都无法彻底实现的。或许真正的回归故里并不存在，但至少让我们努力与自己以及那个被我们抛下的世界和解。回归故里就是一个自我和解的过程吧，就跟每一次回家都一样。”这可能也是我后面对自己的一个期待，就是我可能不期待于自己说会有类似于很多人回家说很很欣喜的那种感情状态，但我就是希望我可以放过我自己。
0: 嗯，希望你可以达成。我也挺喜欢这本书的，我觉得作者很了不起，因为你要做出这样的很坦诚的自我反省，其实是很困难，因为很多人在面对自己过去的一些。呃，问题的时候也包括去剖析自己的时候，第一反应就是去躲避真实的一个情况吧。那我们就今天聊的差不多，有悲伤，有欢乐，反正就是希望大家，哎，春节嘛还是要开心一点。作为对中国人来说最重要的节日吧，也不管是期待回家也好，还是觉得有一些麻烦事或者会遭遇一些尴尬事也好，它都有着非同一般的意。义。然后今年可能。我不知道是不是有很多人会没有办法回家过年，就地过年吧。但是祝大家无论回不回家，都能拥有一个愉快的春节假期。然后春节过后，就又是生机盎然的春天
1: 了。那祝大家新春快乐！
0: 对我们这次真的是明年见了
1: ，拜拜，拜拜，下次见，次见。